0: 二零二二年十一月二十日下午十九点三十五分，欢迎收听本周的 Weekly Tech Review 一周科技回顾。我是彪彪，我是昭昭。本周呢，科技圈又发生了很多大大小小的事情。嗯，实际上我觉得没有大大的事情，只有小小的事情。其实大大的也多，但是我们还没来得及整理。嗯<笑>、呃，然后我们首先来看第一则新闻，就是 VS Code 本周更新了新的样式。本周啊，有不知道是你是星期几啊，然后我打开 VS Code， 发现 VS Code 有一个非常显著的变化，它顶、嗯。顶部居然也有了一个搜索框，对，非常的神奇。就是你知道，呃，像 Word 还有 Excel、嗯、这些 Office 软件，微软的软件，它们默认都会在顶部的标题栏上面有一个居中的搜索框。对，包括我们上一期也说到这个任务管理器，它上面也多了一个搜索框。嗯、现在看起来，微软致力于给它的所有软件都加上这个搜索框。嗯，对，现在 VS Code 也有了。嗯，其实 VS Code 它也有一个比较方便的打开一个搜索框的呃快捷键，对，也很常用，很类似 Spotlight。是，就是 Control 加 Shift 加 P， 对它，它还集成了很多插件里面的功能，嗯，然后它现在把它移到这个标题栏上了，对，然后点一下就可以搜索，嗯，我觉得还是挺神奇的，嗯，然后还有更神奇的一点就是，我的两台电脑上都没有接收到这个更新，嗯、就是我的标题栏还是和原来一样，对吧？没有这个搜索框，嗯，然后也没有新增的这个前进后退按钮，嗯，这个我们等会儿聊，这个我怀疑呢，可能是因为这东西是一个新的选项，嗯、然后默认是没有开启，不知道。不知道，反正我的一台 Windows 电脑和 Mac 上都没有受到这个新的更新。哦、嗯，然后很奇怪的。对，很奇怪。然后版本号和招招的是一样的。嗯啊，所以就变得更加奇怪了。嗯。然后刚刚也提到了更新的一个前进后退的按钮，就和浏览浏览器上那个一样。嗯。但是它的功能，你想，我我在打代码，一个文件编辑器，嗯、它的前进后退有什么用呢？有什么用呢？它的前进后退是指你上一步操作。嗯。你所有的上一步操作，包括你鼠标，比如说你换到了另一行。嗯。这。也可以呃回复到上一步操作哦， oh, uh, 然后包括你什么在中呃终端里面也有选项卡，这个选项卡你点了一下，嗯、它也可以返回到上一步操作哦。Oh, uh, 所以大大部分的这个操作都可以被返回被返回到上一行、oh, 上一次运行的结果哦。Oh, 那这样其实还挺好的，我觉得还<对>其实还挺有用的，对，很有用。嗯、就比如说在看代码的时候，你呃去追踪一个代码的定义，嗯、然后翻了好超很长的代码，翻到了很上面很上面，那么、嗯。嗯然后这个时候你就可以用这个功能，嗯，快速定位到你刚刚调用这个代码的、嗯、调用这个函数的位置了。哦，是非常的有用，因为我经常就这样，嗯，找看代码的时候，常常就会掉进这个代码的兔子洞里面呵呵，然后不能自拔，对吧？对。然后现在一来呢，这个就能好很多。对，而且它还给了快捷键 ，Windows 上是 Alt 加左加左或右方向键。嗯、哦，嗯，那真挺好的，真挺好的，对，正儿八经挺好的。然后这个新的更新，它还有一个小的小的变化。对，就是它在选项卡选呃选项上，它的 hover 效果也变成了圆角矩形。像 Windows 这些应用，其实呃， Word 它好像还是，或者比如说这个 OneDrive、OneNote， 嗯，嗯它还是呃，就是一个可能就是矩形，但是现在是下划线了。嗯，不、嗯、过它里面的样式其实也是变成了，其实也变成了圆角矩形。这个其实早就变了。嗯、哎，然后现在也变成圆角矩形，这个就看着呢像不像 macOS 的？不太像 Windows 了。不像，因为 macOS 没有这个 hover 效果，就没有。没有 h a r a r 尔效果哦，只是点点了之后啊，会有一个呃圆角矩形的这么一个强调哦，它没有 h a r a r 尔效果，嗯，这么个事儿啊。VS Code 更新了啊，还挺不错的，嗯，其实 VS Code 的对 VS Code 的每次更新呢，它量都挺大，就是我不知道它更写不说这个更新内容量大不大，反正更新日志啊量挺大的，所以我我也没有什么耐心去看完它的更新日志。对，它再怎么说，它也是一个社区驱动的，所以大大小小的问题可能呃。呃，不只是微软那边的人在搞，对，就开源的项目嘛，大家也可以一起来搞一搞，嗯，所以它的更新日志会相当的多，对<是>，当然这也是造造成它比较呃比较好用的一个原因吧。是的。然后下一个新闻就是本周啊 TGA 啊发呃它的年度游戏提名来了，对，哎、终于要又是开这个呃 TGA 大会了，是的。然后我们可以先来看一看这些提名啊都有哪些内容，嗯，然后我把这个直播画面切到这个《早发浏览器》嗯，对，如果你。是我们的听众的话啊，你可以来每天每周日来 B 站看我们的直播。<对>我们每周日会不定时开始直播，对，直播录制我们这个 WTR 播客节目、嗯。是的，然后本周呢，呃，对 TJ 2 0 2大奖的提名公布，对，然后年度游戏提名包括瘟疫。下周应该是先可以先说一下这个，就是下<对>下个月十二月八号是这个 TJA 大会，嗯，到时候我们就可以真正看到年度最佳游戏是什么了。哦，是，包括每一个类别的最。佳。家游戏到时候也会公布，对，现在相当于是一个投票的阶段，对，所有人包括你也可以去投，是的。然后我们先来看一看啊，这年度游戏呢，包含这个《瘟疫传说：安魂曲》，嗯，《艾尔登法环》，嗯，《战神：诸神黄昏》，《地平线：西之绝境》嗯，《迷失》、《Stray》和《异度神剑三》啊，这些游戏，嗯《艾尔登法环》对吧？大家都觉得在他出来之后，所有人都说他要是肯定是年度游戏，嗯，<吧>肯定是法老头环了嘛，对啊。那么有没有哪个游戏能够撼动老头环的地？地位呢？嗯、呃，最近这个战神大家也是玩的很开心，对吧？嗯<哼>然后看着奎爷和他的儿子，对吧？呃、大家玩的很开心。那么战神呢？如果有谁能挑战艾尔登法环的年度游戏地位的话，嗯、那也就是只有战神了，对吧？哇，你这看听起来很不错啊！<对>可惜我没有玩过。<笑>然后还有就是，比如说迷失 Street， 这就是那个赛博朋克猫猫的游戏。对，控制一只猫猫。嗯，这个游戏其实被提上这个最佳游戏的候选名单里，我还我其实是挺惊讶的。嗯，它<笑>其实是一个很轻量，呃，嗯、也不能说算轻量吧，就是剧情其实，呃，是呃、哦，剧情其实也不错，嗯，就是它的体量没不足以和《老头环》或者什么《战神》这种级别的相比，嗯，但是它也被提名到这种，呃，就是最佳，就是要从这六个最佳的游戏里面选出，不是这六个游戏里面选出一个最佳的年度游戏。对它这个地位还是挺神奇的，是的，嗯，或者说它就是第一款以猫猫为主角的游戏，嗯，然后引进了很多有猫系。然后，最佳游戏指导基本上还是上面这些，最佳叙事还是上面这些，最佳艺术指导、最佳音乐、最佳音效设计、最佳表演游戏影响力奖、最佳运营游戏、最佳独立游戏、最佳手机游戏，这个我们可以聊一聊。最佳手机游戏包含 Apex 英雄手游，哇，这个游戏居然也出手游了。对，暗灰破坏神不朽，嗯，原原原原神。哦、<笑>还有 Marvel Snap， 就是漫威的那个，嗯、呃，漫威做的那个游戏，嗯，好像联合哪个哪家做来的来着？嗯，还有换塔，这些是最佳手机游戏。嗯，大家觉得今年的年最佳手机游戏会花落《原神》吗？我们是《原神》吗？嗯，这之前哎，原神获得获奖那一年是什么时候来着？好像是前年吧。哇，那他居然还能再次被提名。嗯，对，然后挺神奇的。嗯，然后还有最佳社区支持啊， Apex 英雄、命运二、最终幻想十四、堡垒之夜和无人深空。嗯，无人深空哦，说到无人深空，它的 Mac 版现在还没上哦。呃，它苹果说它会在2022年的下半年去上登录 Mac 平台。哇，虽然。二零二二年快要过去了，留给他的时间不多了，对吧？嗯，还有<笑>、哎、无障碍。创新最佳 VR AR 游戏、对佳动作游戏奖，好多好多。嗯、<对>我们接下来呢，可以去给他投个票。<笑>嗯、对我现在登录了我的账号，然后我们可以呃在 T V 上看到，对，给他投个票。嗯，首先是这个呃，这个最年度最佳游戏奖。嗯、对吧、啊？我们投给谁呢？老头环吗？只有老头环玩过。<笑>嗯，那行，那就投老头环好。然后、啊、他说 vote place， 对，那投好了。嗯、然后下一个呢？在下面可以选下一个类别。对，下面,下,面下一个类别呢是，呃，最佳游戏指导奖。嗯、啊、这个我不知道这什么意思，游戏指导？那那那那那那,那这我猫猫挺可爱的。嗯，我们就是，嗯，好吧。好 vote place， 啊，这是我投出了我是月玩家，嗯、呃，非常神圣的一票。对，嗯，然后下一个类别我们是看到了最佳。叙事讲，嗯嗯，我觉得《老头环》的叙事吧，我觉得我很难苟同啊。就是，呃，就一个开放式、开放世的话，在我看来啊，如果你不看，如果你不看攻略，几乎没有叙事。嗯，对，这可能也是开放世界的一个问题。这不是开放世界的问题啊。巫师叙事我看得懂，嗯，赛博朋克就是不看攻略的情况下，嗯，就是巫师我看得懂，二零一七我也看得懂。嗯，但《老头环》他这种方式，我觉得我是不太能接。受。受的，就是他逼着我去看攻略，嗯、我就不想看攻略，对吧？我玩这个游戏已经花足够多的时间了，<笑>我为什么还要花更多的时间去看攻略呢？对不对、嗯嗯？我觉得就很离谱，所以我不想投他、啊、但是这次战神呢，他其实有一个新的这个叙事方式，叙事方法，方法嗯、就是他这次是全程的这个呃全程什么？就是全程的第一视角吧。嗯、哦，然后也叙事上比较创新，所以我投战神。嗯、<笑>然后下一个类别、啊、老头环这叙事太烂了，真的。太。太烂了，就是你逼着我去看攻略。嗯，呃，然后下一个是最佳艺术指导，对，最佳美术指导，美术指导猫猫好可爱啊！<笑>猫猫比他们都对。其、就、实、是、我关注了一个 B 站 UP 主，叫做赛博忍者猫，嗯就我看着他去玩这个赛博猫猫。<笑>就这个赛博忍者猫，它是一个二零七七区的 UP 主。嗯，大家可能想不到，居然有二零七七区 UP 主，<哇>但没错，这也是存在。嗯，他是会详细解析各种二零七七里面的呃内容，然后。就是他的背景设定啊什么的，反正我看得很开心。嗯，然后还有最佳这个怎么总是这些游戏啊？怎么老是这些？对，老是我觉但不得不说老头环的音乐，我觉得做的还不错。嗯，其实是没有听过别的音乐。嗯,嗯,嗯，然后下一个是最佳声音设计一下。嗯嗯，这不知道？我投了老头环吧。<笑>哦，原来了，原来最佳游戏就这么被投出来了。<笑>就如果你有足够多的 hype， 对吧？对，然后。最佳的这个表演奖，哇，这几位我都没怎么认识，我可以直接跳过吗？哦 ，OK， 跳过，那我就不乱投了，那我就不乱投了。确实，嗯，最佳的对最佳影响力奖，影响力的话，这些看起来就不是前面那些，对，和前面终于不一样了。是的，最佳影响力奖，是的，它这个中文翻译叫什么来着？叫游游戏影响力奖，具有深刻生活意义、发人深省的游戏。哦，对。我这也看起来没玩过，到过了。然后这下一个是什么？呃，最佳运营游戏。那哇，有有有有有《元神》，有《元神》怎么办？还有《堡垒之夜》怎么办？说起来，《堡垒之夜》好像退出中国了哦，呃，我投 Apex 吧。嗯，这个 Apex 这游戏它的优化做的真挺好。嗯，然后最佳独立游戏《Dive》，我想投《Dive》。哇，这个是什么游戏？就那个，就那个中国一个，我好像听那个，哪个。欧洲国家的人做的那个功夫游戏，中国功夫主题的，好像叫白眉拳还是什么，嗯,嗯，就很有意思，嗯，看着很有意思，嗯、呃，然后最佳移动游戏，手游，投哪个？<笑><笑><笑>投哪个？我投圆了。<笑>啊，哦、你还有叫 Hoovers y 啊，啊、Hoovers y 可以。然后下一个是最佳社区支持奖，嗯,嗯，那我想这得投无人升空吧。嗯，说起来无人升空我也买了，但我估计吧，就 Apple 这德行，我估计他还得让我在 App Store 上再买一遍。我发现一个比较有意思的地方，嗯，上一个类别叫什么来着？上一个类别叫做 Best Community Support 最佳社区支持，然后它由 Discord 赞助了。啊啊啊，哦、啊啊，好神奇啊！嗯，然后下一个是，呃，这个辅助功能方面的创新，无障碍的，对<的>，无障碍创新，嗯咳咳，那我也不了解。然后最佳 VR AR 奖、啊，我靠，阿莫尔 s 有 VR AR， 哦，其实它的 VR 想想也挺简单的，嗯，你只需要能以第一视角在场景里面跑就好了，哦，这样。但是它的社交属<吧>社交属性应该还是拉门的确，确实确实啊。然后还有这个 b o n 崩 lab， 它实际上是一个第三方的，呃，仿半条命的游戏啊，也是 VR 的，哦、呃，那。我也不了解跳过，嗯、呃，我也没有 VR， 嗯，所以、呃、我一直挺想买一个那个 Oculus， 这个 Oculus 全段时间涨价了，太离谱了。最佳动作游戏，那我投 CIVO， <笑>嗯，然后但美，其实 CIVO 卖得还挺便宜的，七十多块钱哦、嗯。然后最佳动作冒险，那怎么有一个格格不入的画风？这是什么游戏的？<个>跳过，嗯，然后最佳角色扮演，扮演你想投哪个呢？感觉只有一个认识，对，啊、呃，也不投它了，太多了，嗯嗯、呃，最佳。战斗，嗯，哎<诶>、嗯，那我也有师傅，嗯，为什么叫师傅呢？就师傅嘛，哦。<笑><笑>对，呃，然后最佳家庭游戏，哇，星之卡比、卡比、马里奥、马里奥，哇，这些都想。斯巴八寸，嗯，斯巴八寸，你选哪个？嗯，其实这个卡比我看他们玩的好像也没什么意思，嗯，但是他宣传片很有意思。但斯巴斯八应该是更好玩的吧？嗯，主要是他也不知道没玩过，嗯嗯。最佳这个模拟策略游戏，嗯，跳过了。都不认识，这个马里奥。最佳动最佳赛车，嗯，更是盲区，嗯，对我来说是。然后下一个是。是最佳多人游戏哦，你玩过哪个呢？有是哪些多人游戏呢？啊，感觉也不是特别认识。最佳多人游戏，看一下，嗯、看过了哦，找到了《使命召唤：现代战争二零二二》，华纳大乱斗》，嗯，《守望先锋二》，《弗拉顿三》，《忍者神龟：施莱德的复仇》，看过。了。嗯、然后下一个是年度游戏创作内容创作年度内容创作者，这些人都做了哪些游戏呢？也不下，也不在他们名字下面列一列。嗯，下一个，然后最佳。这叫什么？八金蛋，最佳初次亮相组的游戏哦,哦，包括吧？吧也不都不认识。嗯、有个赛博朋，有个猫猫人士。然后最佳下一个是什么？下一个是最佳改编。嗯，哎，这些感觉挺熟悉的了。A g e Runner。什么双英雄联盟？对，赛博朋克、茶杯头、索尼克。对，这个是什么？还有一个是神秘海域。神秘海域。嗯嗯，下一个是这叫什么？这叫是最受期待游戏。最终幻想十六，我沃我。继承生化危机四、星空、塞尔达传说、王国之泪，最佳期待是个什么意思？嗯，不知道，最受期待的，至少这些都是没有推出的游戏嘛。嗯，然后我看很多人在推，咳咳很期待这个星空哦。嗯，但是呢，呃，贝塔斯达好像并没有，相比辐射呢，也没有那么多的改进。嗯，啊，人物站桩什么的，就是人物说话的时候就是在那儿站着不动，是吧？嗯,嗯，就这么站着。哦、有五个，嗯，然后下一个类别是最佳电竞游戏。哇 ，Let's go！ d 刀塔二，那这英雄联盟不得每年都在？那得是，嗯，这些都是常人了，基本上都是这个老常，这什么熟面孔了，对吧？对。那我觉得投着没什么意义。对，下一个吧，我们也不怎么玩这种游戏。最佳对下一个最佳电竞选手，嗯好，投一个中国的吧？有吗？有中国的吗？看不太出来，韩国人也取中国名字是吧？嗯。然后下一个是最佳电竞。战队哦，今年好像呃，大中华区没有太没有什么成绩，嗯，然后最佳电竞教练听到楼，嗯。<笑>最佳电竞赛事，这也可以投票的，这也可以投票。嗯嗯，那行吧，投完了，投完了。TGA 就说到这儿，看到这儿。然后下一个新闻呢是关于 MIUI 14的。嗯金凡开始给 MIUI 14预热了。嗯，这这其实也差不多了。嗯，因为新的机器也要发布了。八 Gen 二，八 g 二也开过发布会了，待会可以稍微讲一讲。对。然后这个 MIUI 14， 他说了一点，就是要做最精简轻巧的旗舰手机系统。嗯，行啊，再重。复一遍，精简轻巧，旗舰。对，<笑>哦，旗舰手机系统不应该都是呃我的功能比较多，比较好用吗？嗯、那要怎么做到精简轻巧呢？是啊，这个感觉是个伪命题。对，而且对，而且小米它已经做了这么多个性呃自己的个性化功能，嗯，也很多也很多也是呃非常受好评的。对，那毕竟米 UI 就是以这个功能多和全著称的嘛。对你要是把这些功能给砍了，那我觉得肯定用户。我们也是说不过去的，是啊，但同时呢，又有很多人抱怨说米啊太臃肿了，嗯，怎么办呢？嗯，我推荐，嗯、呃，小米把这些功能都做成可下载的形式，就是不集成在这个系统设置里面，把它做成一个可下载的单独的一个软件，嗯、然后在这个单独的软件呢，哦、你可以从应用市场里面去下载，在这个单独的软件里面呢，你可以支撑那些比较高级的功能，然后供那些比较喜欢折腾的用户去使用，然后呃听。嗯、这样呢就可以保持默认的这个。系统设置比较干净，嗯，然后同时也满足这个可玩性，这听起来有点。呃、不如这个应应用的名字呢，不妨就起名叫米 lock 怎么样？这不就是三星上那个<笑>、呃、那个 good l o c k 吗？对，我觉得三星啊是有先见之明。对、啊，这么说三星的想法确实挺不错的。嗯、呃，其实你三星手机拿上去之后没什么功能，呃，就和这个 Google 原声差不多。嗯，包括呃海外他们用一个 Google 套装就够了。对，但是他也提供了 One Lock 这样的呃。Good Lock 这样一个好的东好的自定义呃应用，不过三星饱受人诟病的一个问题就在于，它把太多东西放到 Good Lock 里面了，就是一些本来应该放在系统设置里面的东西，西它、嗯、也给放到这个 Good Lock 里面了，但这不就做成了精简<对>轻巧了吗？对，但是我觉得小米也可以学习一下，对吧？嗯，呃，就是把这个平衡啊把握得更好一点。嗯，对吧？哪些内容该放进系统设置，哪些应用放进米 Lock， 哪些功能放进米 Lock，、嗯、对吧？当然可以起一个更好的。新的名字，对吧？三星这个<笑>不知道一般人不白，对,对,对<吧>一般人都不知道叫什么，这是干什么用的？对吧？可能也抢不到，还有这么个软件。真的，那这么着，如果他这么，如果他也做一个类似的应用的话，那我感觉还是挺期待的。嗯，是，嗯，就这样，精简咳咳轻巧，旗舰，这不都达成了吗？对。<笑>好，那么下一个新闻是骁龙八 Gen 二发布了。对，八 Gen 二这次也是例行提升，嗯，然后支持了新的 WiFi 七。他、嗯、说 WiFi 6才多久？两年？有三年吗、哦？嗯，是差不多三年。WiFi 六还有还有更短命的 WiFi 六亿的，对，这其实挺快的。<笑>嗯，然后它骁龙也要支持光追了。嗯，然后手机移动端光追，嗯、啊，没用。没有，嗯，然后还有支持虚幻引擎，嗯，行，嗯，然后还有 AI 加速，哇，其实 AI 加速这个各家也在一直在做嘛，嗯，但目前感觉安卓这边没什么动，呃，动静很少，或者说能看到应用的，一般只有手机厂商它自己定制的相机，嗯嗯，哦，然后其实我们也可以看到这个里面可以看到一些呃，骁龙合作的这些官方的合作伙伴，嗯，就比如说我们可以看到荣耀，可以看到中兴。小米、星际、嗯、时代和魅族，哇嗯，今今年骁龙这个发布会上居然提了魅族哎，嗯，不过提魅族还有一个前提就是它魅族前面加了一个星际时代，嗯，就是收购魅族的那个吉利成立的一个公司，对，就为了收购魅族成立了一个这个手机公司，嗯，然后他就星际时代，这还,嗯、这还是很神奇的呀、啊，就八六五八六五的时候就就已经没有魅族了，嗯，八八八八正一应该一直是缺席状态，对，然后现在终于魅族重新回到了。八 g e 二的官方合作伙伴，嗯，这可能也就意味着魅族十九应该马应该大概也许可能马上就来了。我觉得<笑>我觉得很有戏，嗯、很有戏。这主要就要看吉利愿意给魅族投多少钱了，对吧？其实就目前看来，魅族还是挺有钱的了。对，就是感觉呃，就是毕竟魅族它是被正儿八经被收购的，嗯，它不是说快要破产了被卖掉的，它是、嗯、呃，它也虽然说活得不怎么样吧，嗯，但其实也没有立刻马上的这个紧急的这个。情况比如什么破产之类的也没有，没有他的创始人黄章也没有限于六个亿什么的，然后他是这么着被收购的，所以说话语权可能会更大一些。嗯，然后目前来看呢，吉利的确给魅族投了不少的钱。是的，魅族这段时间我感觉哇，感觉财大气粗的，怎么回事？免费换电池，任意的十六以上的手机都可以免费换电池。嗯，之前还是要报名，现在不知道怎么突然就你只要去店里就给你换。对，哇。太大,大方了，是的。我、哦、说起来的确啊，整个这个合作伙伴，嗯、只有“星际时代”这几个字是中文的。哦，可能他们 logo 就长这样。对，就长这样。而且他星际时代”和“魅族”中间是有一条分界线的。嗯，这个可以看出，呃，他它应该是想把这一块当成一个公司。嗯，所就是“星际时代”魅族。哦，相当于是吉利他收购了魅族，但是呢，他又成立了一个子公司，然后这个子公司才去收购了魅族。对对对，啊，然后魅族就变成了吉利的孙公司。嗯。嗯。<laughs> 也差不多这么一个意思。其实，那星际时代它主力应该还是魅族吧？对。然后，其实星际时代我们之前也说过，就它的这个网页做的相当的帅，嗯，相当的帅，特特别的适性，的，而且，嗯，可以可以期待一下。而且，魅族它还发官方海报了，嗯，哦，不知道能不能拿到首批啊。希望吧。首八六五的时候，当时魅族还是最晚的一批，包括高考、高考、高考那段时间才发布的。嗯，好，那么然后还有什么？又啊，索尼啊，红米啊，这些一大堆。不过还有挺有意思的，这上面没有三星。没，确实哦，没有三星。嗯，不知道不知道是什么个意思啊？不知道什么意思？总总不至于三星又换回全什么全球换回猎户座什么的？全球换回不太可能。对，不太可能。嗯，然后坑自己人。没有，他现在也不坑自己人了。之前的话都是什么韩国设备？韩国是嗯，这个猎户座，猎户座。其他地区是骁龙。嗯，现在呢，韩。中国也用的是骁龙，然后欧洲用的是猎户座，可、嗯、欧洲人更有钱的，对，反正欧洲人那边现在挺挺冷的，对不对？欧洲现在也在陷入电电荒，电费非常贵。是的，嗯，然后下面一个新闻、嗯、，Windows App SDK 1.2 发布了，哇哦，这这个东西可以把它当成是类似于 UWP 那样的一个标准，嗯，然后看来现在微软也不对对这个 UWP 也不怎么上心了，嗯，推出了一个新的标准叫 Windows App SDK。k 嗯，然后它发布了一点二，嗯，这次它呃有一个新一个比较大的更新点，嗯，就是可以用这个 SDK 来做小组件了。哇，对，就是一左下角，对，左下角点开那个小组件。哦，这样，嗯，哇 ，Win 十一发布这么久，总算可以有第三方的小组件了，终于啊，不容易。不过我也想不出来，就是第三方小组件应该有什么功能呢？有什么功能会让你真的去用这个小组件？嗯。也许吧，看看他们能琢磨出什么东西来，是的，或者有没有人理微软？对，人家花大劲儿是配这个干嘛？对啊，就苹果也好召，我觉得至少会有那么一些 UP 主啊，不是不是那些开发者，开发者，开发者，他们会去追逐这第一波的红利，嗯，对吧？然后去开发一些，至少会有一批人，比如说踏实吧什么的，至于以后会不会持持续跟进，那另说，嗯，起码第一批是有的，嗯，但微软，那就很难说，对吧？很难说是，而且我还觉得。小组件这个界面它也不方便呀，嗯，你还是要点一下出来，对，所以说以以前的话是和那个在有磁贴的时候是和开始菜单集成的，嗯，那我一个菜单我点开又可以打开应用，又可以看到这些小组件，对，这时候应该是呃很好的，对，很实用的，对，哎，苹果什么时候把小组件嵌进 Launchpad 里面？有必要吗？对，嵌进 Launchpad 里面有必要吗？也许吧，也许有必要呢，挺好，不让。然后下面一个新闻是，哦，还有下面一个事，还有个事儿，是同一个事儿。就是 Files 从 UWP 更新成了 Win App SDK， 对，看上去这两两个其实区别也不那么大，就是吧？是的，他，而且 Win， 呃，微软也给出了官方的，教你如何从 UWP 迁移到 Win App SDK。嗯，哦，哎 ，UWP 死得惨烈呀，对，死得惨烈。微软官方真的，现在微软差不多宣判了他的死刑，对吧？对，他自己的一些应用也改到了这个新的 SDK 上。对，然后下面一个新闻也是关于微软的，就是微软。对，搞了一个活动，呃，买叉 J P 送 Apple Music 和 Apple TV 加。微软这几天的动作，这很怪异，就感觉他他不知道为什么和苹果走得很近。是的，就一方面他宣布说 Windows 以后会集成这个 Apple Music， 对吧？嗯，不，他是集成那个 Apple 图库，对，集成 Apple 图库已经集成喽。我现在 b 大 t 版的 Windows 都可以用了。哇，然后还知 Win 嗯 Apple Music 将来也会登录 Windows， 嗯，不知道为什么搞的好像走得很近一样，很神很神、啊、奇，是、啊、买叉 ZP 送 Apple Music， 很神奇。嗯，然后下面一个新闻就是，也是关于 Win 十一的，就是 Win 十一将来可能更新一些什么东西？什么东西？呃，首先是有消息称，这个 Win 十一任务栏上的应用可以选择不合并了。对，就是类似于 Win w i 十的时候有吗？是同不<用>，我觉得还不一样。我觉我觉得还不一样哦。就是 Win 十的不合并，嗯、它会在任务栏上把任务的这个窗口的标题，嗯，给你显示在那里，嗯、对吧？它是一长条。哦，像 Win 十一的这个不合并呢，它其实还是只有两个图标，相当于任务栏上有两个一模一样的图标，其中一个呢是窗口一，其中一个是窗口二，嗯，但没有任何指示说这个是窗口一，这个是窗口二。那我觉得就现在它的实现而言，还是不怎么好用，当然是不好用。确实，哦，如果多个图标，嗯嗯，很难说，很难说，嗯。然后下一个是呃亮色模式和暗色模式的切换按钮，它可能会加到那个右下角的快捷操作中心里面，哦，可以一键切换，哦。为什么不做自动切换呢？对呀，这。自动切换这个功能，难道不应该是做这个深浅色自动切换的时候就应该顺手做了的功能吗？是啊，为什么还要我用 Auto Dark Mode 这样的第三方软件去、嗯、去,去做呢？是啊，就纯粹就是第三方开发者给微软擦屁股了。嗯，然后还有任务栏的时间可能要显示秒了，嗯，也是很不挺不错的，终于回来了。对，也不知道为什么<笑>当初为什么要砍。嗯，<就>不过不过可以这么想，<笑>嗯、感觉微软它就是在把这个。任务栏是重新写的，然后再一点一点把之前的功能给加上去哦，对，但说实话，这个重新写的任务栏也没有给我焕然一新的感觉，就是了。嗯，起码变得更像 macOS 了。那这是好事还是坏事呢？不得而知了。不过，嗯，然后本周微软还搞了一个事情，就是微软的 Teams 推出了游戏功能，就多人游戏功能。嗯，你可以和 Teams， 对，你可以和你的同事们去玩扫雷。嗯，可以去玩蜘蛛纸牌什么的。嗯。Teams 大家用来办公的呀？对呀、啊，我觉得我一直觉得微软似乎对 Teams 这个软件有误解。嗯，就是你看温十一的发布会上，他、嗯、觉得大家可能会用 Teams 就和家人去聊天。哎，你可叫 Teams 哎？嗯，我用 Teams 和家人去聊天，就让我感觉你你一个腾讯会议，对<笑>你让我和家人聊天就很怪异。嗯，然后微软这次又搞了这，我觉得他们一直没有搞懂为什么大家用 Teams、嗯。对对，对首先这个名字，你就算想搞呃。是通信。这个名字稍微改一改吧。嗯、对啊，你这要不然我实在没法用 Teams 和 iMessage 去对比。确实，嗯、包括微软还称这个游戏叫呃 Games for Work。对，然后说你工作时可以用，是用来团,团建的，懂不懂？啊，团建。对，<吧>你可以和你的同事在线去玩 Teams 里面的小游戏，然后团建。嗯，好吧。<笑>不过我看到这里面有个呃一起玩扫雷，我觉得这是个很不错的想法，<笑>在线扫。雷感觉会挺有意思的，也许吧，嗯，不知道，这样万一谁点大了，那大家可以一起去骂他，对不对？节目效果拉满，嗯，然后下面一个新闻还是微软的，嗯，微软消新闻稍微有点多，嗯，微软这周不知道什么时候冷不丁的更新了 OneDrive 的同步界面，嗯，呃，设置界面，嗯，就是现在设置界面也变成了 Win11 这种全新的样式，对，但是功能好像没有变太多，嗯，对，感觉没什么变化，对，它是要变成新样式的，对，像。之前的样式是什么 ？XP 的时候就是 Win， 之前的那个就是那个 WPF，Windows、嗯、就 ows, 就是那个微软、嗯、搞的那个 WPF 那个标准，嗯，它就是可以让同一个应用，嗯，在比如说 Win， 在 XP， 在 Win7， 在 Win10 上这些都可以呈现出，嗯、哦呃，适应各自系统原生控件样式的这么一个标准，嗯，然后这只要这么开发了，那就能在每个系统上都看起来像是为这个系统专门做的一样，嗯、至少初衷是这样的，嗯，但是我们知道，看起来对这,这些页面也。没有变化呀，没有调用到系统的这些新空间，对，看起来就还是很都就很寒碜，嗯，对吧？对，就是 WPF 其实有更新，就 Win11 的这些 WPF 的样式也有更新，比如说那个按钮变圆角啦什么的。哦，那确实。那说实话，看起来和原来也没有太大的不同，嗯，是微软也没有说把这个一个 WPF 开发的软件，对吧？直接就可以变成 Front Design， 没有这样，还是得开发者用全新的这个框架去做，嗯嗯，就这么个事儿。好，那也是能看出来微软现在也。是在一小修小补能把 Windows 十一改得更好一点，嗯，但希望 Windows 十二不要再把这些都推翻掉了，<笑>嗯。然后下面一个新闻就是微软，就微信团队不是微软，对，不是微信，不是不是，对对，微信团队做了一个表情编辑器，这是相当有意思，相当的有意思，就是你可以，比如说他给了你一些脸的表情，嗯，然后脸的话呢，他就可以，比如说一个那个狗狗头的脸的底，没有眼睛没有嘴巴的那对他或者小黄脸小黑脸这些都可以，嗯，一个屎，对他把他原本的表情给去掉了，对，可以供你自由发挥。对,对，然后你可以自由的选一个脸型，嗯，选一个眼睛，选眉毛，选嘴巴，选身体，嗯，选一些配饰，然后<对>最重要的是做完这些之后，因为它是微信官方开发的，对，所以它可以直接添加进你的表情图库，嗯，然后哇，这太有意思了，你这太有意思，是的,是的，啊，玩了半天啊，真的很有意思。只不过就是本来如果能直播一下这个还，还玩一玩这个还挺好的。只不过这东西不太好直播，因为它是这个东西如果在,在手机上，对，如果在电脑上的。这个小程序上打开的话，它会提示说这个东西只能在手机上用。嗯，所以就、嗯、这个东西明显更适合电脑来搞。<笑>是啊，就更精准了。对，然后下面一个新闻是 One Password 说他们将会拥抱 Passkey。哦吼，就是我们知道这个现在呃，苹果还有微软，嗯，然后这些 Google 这些科技巨头他们巨头们，他们都在推这个 Passkey 标准。嗯，他们希望用这个 Passkey， 比如说用设备自带的，比如说指纹识别、Face、嗯、ID 这些生物识别手段，嗯，来替换掉这个密码。对，那这当然它自然有它的好处的，很方便，既方便又安全。嗯然后安全，比如说，因为你没有密码，所以你也没有办法丢失密码、字典库给暴力破解什么的，也不会说泄露密码，因为根本没有密码可以用来泄露，对不对？是的，<笑>就是这么一个东西。嗯但是这对 One Password 这样的密码管理器来讲呢，毫无疑问不是一个好消息。嗯、就是如果没有密码的话，我显然不需要一个密码管理器了。对那他怎么拥抱这个 Passkey 呢？就是他说他可以保存这个 Passkey，、嗯、然后他说，那么他相比别的这个 Passkey 管理器，嗯、他有什么？优势呢？比如说 Google 在 beta 测试它的呃 Passkey 呃密码管理器，嗯，然后 Apple 它也在 iOS 16里面更新了 Passkey 支持，嗯，让 One Password 的时候它的 Passkey 可以在多个平台上进行同步，哦，这很不错，对，这个算是它的一个独特优势，嗯，对不对？然后嗯、呃、One Password 的时候它的这个 Passkey 功能将会在呃二零二三年年初的时候上线，嗯嗯，所以这么一个老牌的密码管理器现在也在拥抱 Passkey 的新时代，嗯嗯，挺好的。然后下面一个新闻。就不那么好了，或者说也是挺好的。不让，就是 Elizabeth Holmes 被判处了十一年监禁。这是个什么人或者机构？就是这个，其实之前有一段时间全是关于他的新闻。哦、oh, ，就是这个人，她是一个是一个女性，然后她成立了一家叫 Zeronos， 她原本这个公司原本不要这个名字，后来改成这个名字了。嗯，叫 Zeronos 这个公司，它宣称它开发了一种小型自动化设备。嗯，这种设备呢，只需要极少量的血液，然后以比较低廉的价格就可以。买到，然后用机场上的血液，又可以检测用户是否、呃、患有癌症。哇哦 <Wow> ！然后这毫无疑问是一个 breakthrough， 是一个巨大的突破，对不对？是啊。但它这完全是谎言，假性<为>，全是假的。对。然后他是用这个这这些谎言呢，就骗取了投资人们大量的资金。嗯，这家公司在他的鼎盛时期呢，估值曾经高达一百亿美元。哇！然后对，然后然后这个
1: ，好家伙
0: ！然后这个人他还呃，时常穿着一个黑色的高领毛衣。嗯，然后被称为是硅谷的下一个乔布斯，对吧？嗯，那个时候风头很盛啊，这么强。对，风头当初风头很盛啊。嗯，但是呢，被翻全是假的，嗯，全是假的。然后后来有一批人，他就揭露了这个公司的造假行为。嗯，就这个公司，他那些血液检测啊什么的，只有极少量的实验是用他们自己的设备做的。嗯，剩下的设备都是那些传统的，嗯、然后那大型机械去做的。哦，相当于全是骗人的。哇！然后被揭发了之后呢，这个公司自然是非常的，相当的坏呀、啊。对呀、啊。然后这个人最后呢，经过了法庭的审判，嗯，然后被判处了十一年的监禁。嗯，嗯这种算是嗯骗投资的话，也要付这。要负这种呃什么刑事责任吗？当然要了，这就是他胆子，就是他说的完全是谎言嘛。嗯，当然这个的确是很久之前的事情了，那是最最近才判的。嗯，这法律这法院还是挺慢的。当然你可以想象，这个人他会用一切可能的手段来拖延这个案子，对吧？也是有点了不起啊，比如说用到了不正确的地方。对，然后下面就是贾跃亭，他也不这样，对吧？这全是假的，这人全是假的，嗯。呃，这这个其实之前这和之前有一家公司很像，嗯，就有一家公司叫做尼古拉。我们知道特斯拉对吧？造电动汽车。哎、嗯，尼古拉也来造电动汽车哇！然后尼古拉公司呢，也是 p b t 造车，然后和贾跃亭同志一样对吧？嗯，呃、p b t 造车，然后也是骗投资，对，骗投资，嗯，是真的骗，真的是假。他说他做了一个电动卡车，嗯，然后呢，说这个还展示了这个卡车在路上开的镜头，嗯，结果是怎么？合作的，他把这个卡车拉到了坡顶上，嗯，然后然后让这个卡车溜下去，然后呵呵这么拍了一个视频。他甚至他甚至做了一个卡车卡车的套子嘛，对，然后就这么就这个尼古拉公司也是前段时间被揭露了吧，嗯、啊，就彻头彻尾的骗子，彻头彻尾的骗子，嗯。然后还有一个事情，最近推特相关的新闻真的是太多了，对，太多了马斯克收购推特之后不得安宁啊，对啊，就是每周我们都能看到来自推特的这些消息，嗯，然后。Twitter 的这些创作者们，还有 Twitter 的这些他的呃广告商们，广告还有他的就广告商的逃离 Twitter， 嗯，对吧？然后他的内部员工在指责 Twitter， 嗯，让马斯克开除了指责 Twitter 的内部员工，嗯，然后互联网说你怎么能开除这么开除人呢？对吧？反正就不得安宁的，不得安宁。嗯，然后比如说前两天马斯克又整了一个活嗯，他发了一个 Twitter 上的投票，说要不要这个取消解禁特朗普的账号啊？嗯，要不要解禁不是取消哦，要不要？解禁这个特朗普的账号啊？对，就这样事儿啊。其实自从马斯克收购推特的那一刻起，就一直有人在问。但是马斯克之前他说，呃，之前他说他要成立一个，呃，这个推特审查委员会，然后呢，言论审查委员会。然后呢，这个言论审查委员会他、这个、会,会由那个观点很多样的人、啊、去组成，然后由他们去，呃，他们去这个去审查这些言论，说这些言论是不是应该被禁止或者怎么着。嗯，但是呢，完全没有，却没有。嗯，推特目前呢仍然，然后马斯克怎么解禁了特朗普呢？他就是发了在自己的推特账号上发了一个投票，说要不要解禁。嗯，结果呢有百分之五十二，百分之五十二的人投票了解禁，然后百分之四十八的人投票了不要，对,对吧？这票数其实还挺接近的，对，非常非常的接近。嗯，啊，这也可以看出这个事情其实还是很大争议的，对吧？确<实>然后目前推，目前你访问特朗普的账号呢，呃，不会显示说账号已经暂停了，而且你正常的看到特朗普的账号，对，嗯、而且他的。特朗普粉丝今天从零已经增长到一千万了，<笑>好家伙！然后这么个事儿，嗯、然后特朗普怎么看呢？嗯、<哼>特朗普怎么看呢、呃？特朗普首先呢，在今年的八月份吧，嗯、特朗普在接受一个采访的时候说到说，即使呃推,推特解封了他的账号，然后邀请他回去，他也不会回去、嗯啊、因为我们的 Truth s o、啊、特别的好特别的好，啊、的好<笑>我们不会回去、啊、这个这个坏人对吧？我们不会回去、啊嗯、但是。但是呢，在马斯克开始了这个投票之后呢，嗯，特朗普又在 Truth Social 上面号召。Truth Social 就是，呃、嗯，特朗普被各大平台禁了之后，自他自己建了一个社交媒体平台。嗯、啊、然后其实我刚刚还试着去注册了一下，结果他需要一个美国手机号，嗯、而且不能是 Google Voice 这样的虚拟号，所以我也没法注册，我也不能看特朗普最近在说什么。嗯，但是特朗普在 Truth Social 上面说，呃，在号上面号召，嗯、说虽然啊我不会回去，但是呢，大家可否啊就动动手。就是帮我投个 yes。嗯，我相信特朗普可能会再回推特上发一些，不知道啊，不知道。但当然要看推特到时候会不会倒掉。对，也是。然后，呃，目前为止已经解封了，对吧？特朗普目前为止呢，还没有在推特上发新的推文。嗯，啊，这么个事儿。其实，特朗普如果他要参选二零二四年的美国总统大选的话，嗯，那推特还是一个很重要的阵地，对吧？重要的。不过呢，对推特来说，我不知道这是不是个好消息。嗯，就是可能会带来这个用户的分撕裂啊之类的。嗯，可能整个站点会变得越来越不被广告商喜欢，对、嗯、没有广告商你就没法盈利，对吧？是的，你不可能靠每个人都去买那个八美元的那蓝蓝色对号，对不对？啊、嗯，是的。对，说起这个蓝色对号，我也觉得马斯克很离谱。嗯，就是你为什么会去卖这个蓝色对号？嗯，你好歹卖个黄色、什么红色、绿色对号什么的，的你好歹换个颜色。<的><笑>就只有一种认知。证，名人、普通人认证都一样。对，你可以想象微博它在卖卖蓝微认证，嗯，你可以想象哔哩哔哩在卖这个蓝色的小闪电嘛，嗯，不能想象，对吧？不能想象，是。他们都会，比如如果你充了钱，对吧？微博可以在你名字旁边显示一个金色的 V， 嗯，啊，或者说或者说哔哩哔哩它可以把你的昵称变成粉红色的，嗯，这都是可以区分付费用户和免费用户的这么一个方式，嗯，而不是说你得把这个蓝蓝微认证卖掉算什么，那太。太离谱了！这这回就会造成通货膨胀，<笑><吧>大家对你这个认证失去公信力了。对呀、啊，然后你又搞一个这个灰色的灰色的 V 这个对号认证，嗯，搞什么飞机嘛，对不对？太离谱了，太离谱。啊、然后呃，之前我们也聊到，就是之前马斯克呃搞了这么一茬之后呢，嗯，就有人他冒充了任天堂，嗯、呃，发了一个终止的马里奥，是不是终止的马里奥？<笑>还有人认证了，认证了，说我是认证的耶稣，<笑>我是官方耶稣，嗯，<笑>然后有人说我是詹姆斯，我回来了，是吧？第一第一，第一太第一了，太离谱了，嗯然后我先，然后马，感觉推特在马斯克的呃、嗯、折腾下这蒸蒸日下呀。<笑>嗯，一天不如一天。甚至我看到之前有一个搞 iOS 越狱的，就是 iOS 使用越狱的那个那个叫什么？ Ohio 团队吗？嗯，哪个？反正就那个那个团队，好像不要 h i o 那个什么来着，有点忘了。那个越狱团队，对那个越狱团队，他说我们觉得啊， Twitter 可能快倒了。嗯，然后大家来，请大家来请大家来关注我们的 r e d g i e 的账号和我们的长毛象账号。哦。呃，就太离谱了，不知道、嗯、不知道马斯克能不能把它搞好。那，哎<唉>，这太离谱了。好，以上就是本期 W T r 的全部内容了。我是彪彪，我是昭昭。嗯、呃， W T r 节目也在呃，现在主要是在哔哩哔哩，然后和小宇宙平台有播放。我们下期再见，拜拜，拜拜。